0: Yeşil Bülten Hazırlayan ve sunan Utku Zarı
1: 1 Haziran Perşembe 2017 Açık Radyo'dasınız 94.9 Yeşil Bülten'i dinliyorsunuz. Değerli dinleyicilerimiz ben Utku Zarı. Teknik masada Selahattin Çolak, Twitter'ın başında da Twitter'da da Seçil Türkkan var. Ee, bugün 25 dakikada sığdırmaya çalışacağımız meşakkatli bir konuyu konuşacağız. Zeytinlikler kurtuldu mu? Ya Bu zeytinlik inadı nedir? Bir kere bunu da anlamaya çalışacağız. Bir Her yıl zeytinlikler için bir şeyler yapmamız, bir şeyler konuşmamız gerekiyor. O zeytinlikler gerek bazen nükleer santral için, bazen sanayi yatırımı için, bazen termik santraller için ee, ne yazık ki yok edilmek isteniyor. Aradan çıkartılmak isteniyor aslında. Zeytinlik kanunu, zeytinliklerin korunmasına yönelik kanun pek çok e, doğaya, yaşama zarar verecek unsuru def etmeyi başardı bugüne kadar. Ama pek çok açıdan da, pek çok taraftan da buralara e, girilmek isteniyor. Zeytinlikler üzerinden bir e, gedik açılıp oradan da e, sanayi yatırımı Tırnak içinde söylüyorum bu kelimeyi. Sanayi yatırımları için bu zeytinlikler, zeytinlik teferruatundan kurtulmaya çalışılıyor. Ee, sanayi yatırımı dedik, bunun içine sadece fabrika düşünmeyin. İşte bu enerji yatırımı olabilir, maden yatırımı olabilir, inşaat olabilir, beton olabilir. Yani Türkiye'nin doğaya zarar veren ne hangi sektörü varsa hangi yatırım? biçimi varsa onlar için uğraşılıyor. Şimdi bu zeytinlikler bir süredir gündemde zaten birkaç gündür ve dün ne yazık ki bir zeytinlikler kurtuldu başlıklı bir haber çıktı. Sayın Bakan'ın açıklamasına dayandırarak verdi bunu pek çok yayın organı. Tabi tecrübeli yurttaşları bu ülkenin ana akımda gördüklerine hemen hadiye inanmamaları gerektiğini zaten biliyorlardı. Nitekim çok zamanda geçmedi üzerinden zeytinliklerin Kurtulmadığını biz e, gördük zira bir e, kanun kapsamında yani bir, bir komisyonda e, düzenlenmeye çalışılıyor bu değişiklik e, ve e, burada madde 2 bu tasarıdaki e, kanun tasarısındaki madde 2. Değiştirildi, çıkarıldı ama e, madde 4 var burada yine çok sorumlu e, bir durum yaratan madde 4 or oracıkta kaldı ve e, zeytinliklerle ilgili zeytinliklerin e, bir anda e, o koruma doğayı tüm doğayı koruma o zeytin ağacının gücü bir anda ortadan kaldırıyor. Kaldırabilecek bir anda o noktadan bir gedik açılabilecek hale geldi kanun tasarısı şu anda halen komisyonda kanun tasarısı meclis sanayi ticaret enerji tabi kaynaklar komisyonlarında ve bu komisyonda görüşülen kanun tasarısı da. Ne yazık ki dün itibariyle e, zeytinlikleri kurtaracak noktada değildi. İki buçuğa kadar sürdü dün akşam. E, komisyonun görüşmeleri e, devam da edilecek. O komisyondan çıkan tasarı meclis genel kuruluna gelecek. Yani hala vakit var. Ama e, bu vaktinde şüphesiz ki iyi kullanılması lazım. Şimdi e, hemen başlayalım dilerseniz. E, başlayalım dilerseniz konuşmaya. E, ilk konuğumuzu hemen bağlayalım. E, gazete duvardaki Yazılarından da tanıyorsunuz. Önder Algeldik telefonu attığımızda ee, Merhaba Önder.
2: Merhabalar Günaydınlar. Selam. Ee,
1: şimdi Önder Algedi, ben şöyle hemen bir tarif edeyim. 350 Ankara üzerinden de gazete duvardaki yazıları üzerinden de e, kamuoyu tepkisi yaratmaya çalışan bir e, yaşam savunucusu Önder'de. Aynı zamanda bilgilerini de bizlerle paylaşıyor. E, o tepki aslında çok işe yaradı. E, bir yurttaş tepkisi oluştu geçtiğimiz hafta boyunca ve komisyon üyelerine, sanayi komisyonu üyelerine e, telefonlar, fakslar, e-mailler yağdı ve aslında dün bir de Değişiklik yapılmak zorunda kalındı e, komisyonda görüşülen tasarıda. Ancak bu değişiklik zeytinlikleri korumak için yeterli olmadı. Önder, e, zeytinlikleri neden koruyamadı bu yapılan yurttaş baskısı sonucu yapıldığını anladığımız bu değişiklik?
2: Ya aslında birkaç sebebi var. Bir tanesi öncelikle bizim siyaset olarak içeride bir ayağımızın elimizin olmaması. E, çünkü tartışmalara baktığınız zaman bizim tartışmalarımız ve argümanlarımızı savunan kimsenin olmadığını görüyorsunuz. Yani o kadar zayıf ve bütün o kadar net göremiyorlar ki. hani Bu ilişki yapmak zorundayım. Çünkü zeytini kaybedecek olan hepimiz bunu ortaya koymak zorundayız. Çok basitinden. Ee, bu kanun tam bir yıldır 736
1: Iş veren Önder, biraz biraz çalışalım. daha sesli konuşabilir misin Önder? Yayınla sesinin yansıması biraz düşük oluyor çünkü. Biraz daha sesli Anladım, ya da telefonu pardon. yaklaştırarak, bilmiyorum her nasıl. Tamam. tamam. Ee, şimdi şöyle, bu kanun tasarısı bir yıl evvel
2: işveren örgütlerine iletildi. ve e, 736 işveren örgütüne, bunların önemli bir kısmı cevap verdi ve bir yıldır çalışıyorlar. Bizim bilmediğimiz böyle bir kanunu e, bizim üç günde. Öğrenmemiz ve karşılıklamız oldukça güçlü. Ama bence başardık. Ee, keşke içerideki partilerden birileri bize bunu aylar öncesinden gönderebilseydi. E, biz bu kanunu çok daha net bir şekilde durdurabilirdik. Ee, şimdi sıkıntı şu. Niye zeytinlikler? Türkiye'de çok ciddi bir zeytinlik alanı var. Niye kıyılar? Türkiye'nin kıyı boyutunu düşünürseniz oraya yapılacak dolgunun inşaat sektöründe yaratacağı iş hacmini hesaplayabiliriz. Niye meralar? o metalar yapılacak alanları hesaplayabiliriz. Niye sanayi siteleri, bu eski yaşlı sanayi sitelerinin şehir dışına çıkması e, korkunç bir rant ekonomisi, işte AVM rezidans anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla bu boyutunu savunan içeride güçlü bir ses olmayınca e, çok sınırlı bir ses çıktı ve ilk maddeyi kurtarabildik. E, yoksa aslında kimsenin haberi olmayacaktı. Yani bir hafta öncesine kadar sadece birkaç tane eleştirisi vardı ciddi bir kampanya yok. ama son 72 saatte yapılanlarla aranan telefonlar ve sıkıştırmalarla konu biraz daha gündeme geldi bugün itibariyle aslında e, zeytinlikleri kaybettik çünkü zeytinlikleri tanımlayan o kötü ikinci madde gitti ama e, zeytinlikleri kamu yararı kismesiyle batıracak olan madde 4 e, bu ifade aydan duruyor dolayısıyla aslında zeytinlikleri kaybettik sırada kıyılar ve şeyler var e, meralar var ama asıl önemlisi şu an bir şeyler yapabilirsek kıyıları ve meraları kurtarabileceğimiz gibi aynı zamanda telafisi de mümkün. Genel kurula kadar biz bu dördüncü maddeli çektirebiliriz. Yani o zeytinlikleri de
1: kaybettik Zeytin... şu şartlarda ama hala vakit var. Bunu şey yapalım değil mi? Hatırlatalım.
2: Tabii tabii. Hatta şöyle dedim Bugünün gazetede bu tekrar yazdım. Asıl şimdi konuşmak gerekiyor. Bütürseli Ankara'dan şimdi çağrıya çıktık. Çünkü sanayi komisyonunun ikna ettik aslında bakarsanız sözler aldık bu çok net herkes bu işin çok farkında fakat kamuoyu basınca sadece sanayi komisyonu sınırı kaldı için ses çıkartamıyorlar şimdi üç Ankara'dan e, durusunu çıktık şu an parti partikulu başkan vekillerini arıyoruz ya kız aramamız lazım çünkü bu tasarının geçmesi için akıl bir zaman hiçbir şey yok ortalıkta
1: Evet yani seçim bir andır e, demokrasi için insanlar oylarını verdi vekillerini temsilcilerini seçti ama oraya e, göndermek değil sadece mesele e, temsilcilerimizi aramak isteklerimizi taleplerimizi de iletmek bir anlamda ve tam da bunu yapmak istiyoruz. Yani zeytinlikler sanayiye inşaata e, kurban gitmesin istiyoruz sırada meralar var kıyılar var çok ciddi bir e, e, aslında meclis mesai yapıyor şu anda yaz boyu da yapması bekleniyor. Pek çok düzenleme yolda ve biz bunlara gözlerimizi kapayamayız. Tamam Türkiye'de çok büyük bir sürü şey oluyor Türkiye'de. Türkiye gündemi karma karışık ama e, bakınız bunlar hayatımızı etkileyecek şeyler diyoruz aslında şu anda dinleyenlerimize. E, zeytinliklerin e, sanayi yatırımına, inşaat yatırımına, madene açılmasını kolaylaştıran bir yasa maddesi komisyondan şu anda geçti. Ve genel kurula gelecek. Yani en basitçe özetlemeye çalışıyorum Önder. Sen hem ekleyeceğim bir şey olursa hem de eğer bir hata yaparsan ben düzelt lütfen. Evet, tamam. Genel kurula geçen, genel kurula gelecek bu tasarı da hala orada da durdurulabilir. Ee, hala orada da geri çekilebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, meclisteki partilere komisyondaki üyelere ulaşması e, yurttaşların ve taleplerini bu doğrultuda iletmesi lazım. Bu konuya dair talebin içeriğine dair bir radyo programında öyle kulaktan dolma bir bilgi aldılar şu anda ama bulabilirler. Senin gazete duvardaki yazılarında var. Kuzey Ormanları Savunması'nın internet sitesi sürekli e, Buna dair bilgileri güncelliyor değil mi? Yani detaylarına hakim olup insanların temsilcilerine ulaşması aslında burada şu anda konuştuğumuz şey. Ee, peki Önder e, şunu yani zeytinlikler devamında kıyılar ve meralar dedik. Oradaki tehlike nedir? Biraz da ona değinmeni isteyelim.
2: Şimdi aslına bakarsan çok önemli bir nokta. Türkiye hani uzun kıyılarımızda üç tarafımızın denizlerle çevre olmasıyla çok övünüyor. Kıyı demek aslında şu an yatırım açısından... Dağları yıkıp oraya dolgu yapıp yeni rant alanları e, yapabilmeniz demek. Mesela basit bir örnek vereyim. Nasıl ya böyle bir şey nasıl olabilir diye. E, komisyon konuşmalarından söyleyeyim. Çünkü biz sadece itiraz etmiyoruz. Komisyon toplantılarını da e, takip ediyoruz öyle ya da böyle. E, Trabzon'da yeni yapılan e, şeyin, stadyumun yanında oluşan araziye yeni bir endüstri tesisi kurulması önergesi var. Ya şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani e, bu ülkede Tarım sal vasfı olmayan hiçbir vasfı olmayan o kadar kötü araziler var. Bunlar hiç kimse dokunmuyor. Ama nedense kıyılar, nedense zeytinlikler, nedense meralar yatırım için çekici hale geliyor. Çünkü şu an öyle bir aşırı üretim içindeyiz ki artık her şey yapboz noktasına getirdik ve kıyıları da açmaya başlıyoruz. Yani burada telaffuz edilen kentler var. Balıkesir telaffuz ediliyor. Ayvalık telaffuz ediliyor. Trabzon'un ismi, Yalova'nın ismi telaffuz ediliyor. Buralarda Ciddi e, kıyı işgalleri olacak. bu Buralarda İstanbul'da o e, havaalan yolu sizin çok iyi bildiğiniz e, inşaatlarla kıyı işgalleri artacak. Ne pahasına? E, küçük bir rant ve küçük bir çimento satışı pahasına yapılacak bunlar. E, bunlar çok ciddi delikler. Her, kamuoyu zeytini öğrendik başta algılaması kolay olduğu için ama son 3 günde yaptığımız çalışmalarla mera ve e, kıyılarda bilinir hale geldi. E, açıkçası hani daha geçen hafta kentleri sel bastı, daha fazla betona yerimiz yok. Çok net biliyoruz, tartışıyoruz
1: bunları. Evet. Önder vaktin var mı? E, biraz var bekletsek belki. seni e, ve e, komisyondan e, bir e, üye, bir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Sayın Didem Engin'e bir bağlansak, komisyonda olup bitenleri de e, öğrensek kendisinden. E, sen de hatta bekleyebilirsen sonrasında Tabii. devam edelim konuşmaya. Teşekkürler Önder. Evet telefon attığımızda şimdi Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve bu bahsettiğimiz kanun tasarısının görüşüldüğü sanayi komisyonunun üyelerinden Didem Engin var. Merhaba hoş geldiniz Didem Hanım.
0: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok
1: teşekkür ediyoruz biz de. Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik de yapılmasına dair kanun tasarısı. Şimdi uzunca bir adı bu. Burada e, zeytinlikler ne alaka, meralar ne alaka, e, sahiller ne alaka diye sorulabilir ama öyle değil. Zeytinciliğin, Zeytin alanlarının tanımı değişiyordu ki bu madde 2 e, dün itibariyle çıkarıldı tasarıdan. Ama bir madde 4 var ki e, kamu yararı ...görülmesi halinde zeytinlik alanlara sanayi tesisi yapılmasından çeşitli yatırımlara izin verilmesine kadar bir dizi kolaylık sağlıyor. Öncelikle bu madde 4 çıkamadı sanıyorum tasarıdan ve zeytinliklere dair tehditin sürdüğünü görüyoruz biz. Neden olmadı, neler yaşandı komisyonda?
0: Ee, şimdi öncelikle biraz önce bahsettiğimiz konuyu bize Sayın Bakan'a sorduk. Bu e, kanun tasarısı 76 maddeden oluşuyor ve e, amacı da aslında üreticilere destek olmak, çeşitli maliyetleri onlar için e, azaltabilmek. Fakat içerisinde Sanayi Ticaret Komisyonu'nda görüşmememiz gereken aslında başka bir komisyonun, tarım komisyonunun alanına giren konular olan zeytincilikle ilgili maddeler dahil edilmişti. Üç maddeden oluşuyordu. İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler İkinci maddede zeytinlik sahasının tanımını değiştirmeye yönelik bir, bir girişim vardı. Bu madde çıkartıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkin muhalefetiyle çıkartıldı. Ve aynı zamanda da bu konuya duyarlılık gösteren sivil toplum kuruluşlarının bu kadar kısa zaman zarfında tepki göstermeleriyle, ve duyarlı vatandaşlarımızın göstermiş olduğu tepkiyle aslında bu maddeler ve aynı zamanda da bizlerin güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sesle komisyonda dile getirmemizle çıkartıldı. Dördüncü maddede de bazı değişiklikler yapıldı detayını anlatacağım ama hızlı bir şekilde meclise komisyona gelen bu zeytinciliğe zarar verecek olan bu maddelere bu kadar kısa zaman zarfında bu kadar ciddi bir duyarlılığın halkımızda, vatandaşlarımızda oluşmuş olmasını ben çok önemli görüyorum. Çünkü bu maddeler ilk kez meclise gelmiyor. Daha önce altı kez gelmiş. Bu yedinci gelişi. Ben iki senedir milletvekiliyim ve bu sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu üyesiyim. Bizim komisyona gelen başka kanunlarda da yine aynı şekilde, örneğin elektrik piyasası kanununun içerisinde de zeytinliklerle ilgili bir girişim vardı. Serbest piyasalarla ilgili serbest Bölgelerle ilgili gelen kanun tasarısında da askeri alanların imara açılması, acele kamulaştırma bunlar e, o kadar çok farklı kanunda sürekli olarak meclis gündemine geliyor ki e, burada da aynı şekilde meclis gündemine geldi. Sanayinin üretimin geliştirilmesiyle ilgili olan kanun tasarısını ve geliştirdi. Yatırım, zeytinlik sahalarını yatırım açma ile ilgili bir madde. Fakat çok kısa zaman zarfında inanılmaz bir duyarlılık oluştu. 20 binden fazla imza veren, imza kampanyasını vatandaşlarımız var. Ben öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi çekilen maddeler var fakat çekilmeyen dördüncü madde var burada. Çok hassas bir madde, çok önemli bir madde. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu maddenin tamamen tasarı metninden çıkartılmasını istedik. Bu yönde bir önerge sunduk ve bu önergeniz reddedildi AKP tarafından. Çok uzun görüşmeler yaptık. Neredeyse iki güne varan. Dün gece saat iki buçukta, dün gece yani bu sabah bu sabah iki buçuğa kadar devam etti komisyon görüşmeleri. Bugün tekrar devam edeceğiz. Zeytinlikle ilgili olan maddeler geçti fakat diğer maddeleri devam ediyoruz. Şimdi bu dördüncü maddede şöyle bir şey söylüyor, diyor ki: Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede. Zeytinlerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek, kimyasal atık oluşturacak tesisler yapılma işletilemez. Yani bu zaten daha önceki şu anki kanunda da olan bir konu. Yani zeytinlik sahalarını korumak için bu sahaların içerisinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede tesisler e, yapılamaz ve işletilemez. Fakat bu dördüncü maddede şöyle bir ekleme e, yapıyor e, e, AKP grubu. Bakanlık Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı diyor ki evet işletilemez ama ancak alternatif alan bulunamıyorsa ve eğer kurulda uygun görürse o zaman diyor kamu yararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı izin verebilir diyor. Şimdi böyle bir ilave yaptığınız zaman eğer başka bir alternatif alan yoksa ve kurulda uygun görürse diyor o zaman zeytinlik sahaları yatırım açılabilir Şimdi bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir madde. Diğer bütün çıkan ikinci ve üçüncü maddelerin zaten önemini sıfırlıyor burada. Çünkü zeytinlik sahaları dahil olmak üzere yatırım yapılmasına izin veriyor. Bahsettiği kurul da şöyle bir kurul. Valinin başkanlığında oluşturulan bir kurul. Ve çeşitli bakanlıkların, il müdürlüklerinin temsilcilerinden oluşan bir kurul. Dolayısıyla bu kurul zaten valinin başkanlığında ve bakanlıklardan oluşan bir kurulun hükümetin bugünkü Türkiye'de yaşadıklarımızı herhalde tekrar anlatmama gerek yok bugünkü Türkiye'nin vaziyetimiz dolayısıyla bu kurulda zaten üreticiler yok zeytin üreticileri yok zeytincilikle uğraşan ya da çevreyle ilgili duyarlılık gösteren doğayla ilgili çalışan çevre ekosistemle ilgili çalışan gönüllü sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yok bakanlıkların temsilcilikleri var. Böyle bir kuruldan eğer onayda çıkarsa o zaman zeytinlik sahaları yatırıma açılabilir deniyor. Şimdi bizim göstermiş olduğumuz tepkiye ve biraz önce bahsettiğim STK'ların, vatandaşlarımızın tepkileri bütün bunlardan sonra bu maddede bazı değişiklikler yaptılar. Fakat bu değişiklikler bizce yeterli değil. Bu zeytinlik sahalarımızın korunmasıyla ilgili olan endişelerimiz devam ettiği için bu maddenin tamamen çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Şöyle değişiklikler yaptılar. Örneğin kurula dediler ki işte zeytinyağı ihracatçı birliği temsilcisi de olsun bunun içerisine gibi. Dolayısıyla işte ticaret borsası temsilcisi gibi. iki böyle ek yaptılar ama zeytin üreticileri bunun içerisinde yok. Ulusal Zeytin Konferi temsilcileri yok dediğim gibi. Çevre ve ekosistemle ilgili çalışan STK'lar yok. Dolayısıyla böyle bir kuruldan karar alınması. Bir diğer yapılan ekleme de bizim yine tepkilerimiz sonrasında. Biz bu zeytinlik sahalarına Konut kurmayacağız, konaklama tesisi kurmayacağız, turistik tesis kurmayacağız e, diye bir ekleme yaptılar. Ama bu da bizim endişelerimizi e, gidermiyor. Çünkü özellikle bu kadar altı e, kez daha önceden gelmiş, reddedilmiş benzer maddelerin yedinci kez gelmesinin arkasındaki sebep e, sorduk bunu açıkça bakana. Yani kimler bunu talep ediyor? Hangi kurumlar, hangi iş dünyası örgütleri bunu? Ya da hangi şirketler sizden bunu talep ediyordu? Bunlar sürekli olarak... Sistematik bir şekilde meclis gündemine geliyor. Madencilik şirketleri mi diye sorduk, açıkça sorduk, enerji firmaları mı diye. Bu açık sormuş olduğumuz sorulara açık ve net yanıtlar alamadık. Burada örneğin madencilikle ilgili yatırımlar yapılabilir zeytin sahaları içerisine, çeşitli enerji yatırımları ile ilgili. Bunları engelleyen ne yazık ki bir ibare yok bu. Şu an komisyondan geçen genel kurula. Giden madde içerisinde.
1: Bir de Didem Hanım bu e, sanayinin geliştirilmesi deniyor da organize sanayi bölgelerinin en azından e, yapılacağı yerlere dair e, belirlemeler var pek çok maddede. Pek çok fabrikanın biz kiralık olduğunu biliyoruz örneğin e, şu anda günümüzde Türkiye'de e, yeni organize sanayi bölgelerine. Yani bölgesel olarak ihtiyaçlar olabilir ama zaten kapasitesinin evet, evet. çok altında şu anda Türkiye'de yapılan mevcut üretim. Yani bu da hani bir soru işareti olarak bir yerde dursun istediğim için söylüyorum. Ee, organize evet. sanayi bölgesi yapmak, sanayiyi geliştirmek için zeytinlik alanların, kıyıların, meraların kullanılması da Türkiye coğrafyasına dönüp baktığımızda şart olmadığını söylemek mümkün sanıyorum öyle değil mi? Çünkü ilerleyen maddelerde de buna dair değişiklikler var. Madde 26 mesela burada dikkat çekici 30-49 hangi maddeye geldiniz komisyonda? Ne aşamada şu anda tasarım?
0: Şu an şimdi şöyle madde 26'da şöyle bir değişiklik yapıldı. Tabii madde 26'da tamamen kıyıları, kıyıları açan bir ibare vardı. Biz buna yine tepki gösterdik. Orada şöyle bir geri adım atıldı. Trabzon'da bir ihtiyacın oldu ve Trabzon'daki bir endüstri bölgesinin kurulmasına yönelik olarak şeklinde düzeltildi o 26. madde. Yani öyle bir kısmi değişiklik yapıldı. 30. maddede Meralar'la ilgili olan kısım vardı. Evet. Meralar'ın teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, e, serbest bölgeler e, ve sanayi sitelerine açılmasıyla ilgili e, olan bir kısım var. E, burada da e, e, e, Mera kanunundaki Mera kuruluna e, yetki e, veren bir e, ekleme e, yaptı e, bakanlık. Fakat burada sadece bu sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri değil, aynı zamanda şöyle bir ibare de yer alıyordu ilk gelen kanun tasarısında. Münferit sanayi işletmelerine de hı hı böyle bir e, e, destek verilebileceği yani müferit sanayi işletmeleri için de meraları açabileceği e, ibaresi vardı. Onu daha sonradan e, geri çektiler müferit sanayi işletmelerini. Fakat e, teknoloji sanayi bölgeleri, işte organize sanayi bölgeleri, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bizim e, üretimimize, e, şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, organize sanayi bölgelerin gelişmesi gerekli serbest bölgeler sanayi siteleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri. Yani buralara tabii ki e, yatırım yapmamız gerekiyor ve e, teknolojiyi geliştirmek için, üretimi artırabilmek için e, hepimizin de zaten ortak amacı, yani milli mefaatlerimiz doğrultusunda, bu bölgelerin kurulmasını destekliyoruz. Ama tabii ki buralar nerelerde kurulacak? Bir taraftan üretimi desteklerken diğer taraftan da zenginliklerimizi yok etmememiz gerekli. Yani zeytinlik örneğinde olduğu gibi. Çünkü Anadolu zeytinin ana vatanı. Biz bunları hep komisyonda ifade ettik. Anadolu'dan yayılmış bütün diğer çevre ülkelere zeytin. Yüzyıllarca yaşayan ağaçlar bunlar ve 35-150 yıl e, arasında ağacın olgunluk ve tam verim dönemi zeytin ağacının. Yani e, dolayısıyla böyle hemen kısa zamanda zeytin ağacından verim e, alamıyorsunuz. Belli bir zamanın geçmesi gerekiyor. Biz bu zenginliklerimizi nasıl daha dünyada Türkiye'mize farklı bir konuma getirebilmek için e, farkımızı katma e, değere katma e, değeri daha ön plana çıkartabilmek için nasıl kullanırızdan ziyade zenginliklerimizi yok eden bir şeye de dönüştürmememiz gerekli. Ama tabii ki üretimlerimizi de desteklememiz lazım. Buradan OSB'lere ya da diğer serbest bölgelere destek verilmiyor gibi bir şeyin düşünülmemesi lazım. Bir de şöyle bir şey, dün bakan şunu ifade etti. Zeytin üreticileri, yani bütün bu ilk günkü tartışmalarımızdan sonra dün sabah zeytin üreticileri Ulusal Zeytin Konseyi temsilcileriyle sabah bir araya gelmiş bakan komisyonda bunu ifade etti. Ve onlar da demişler ki bize biraz süre verin. Yani bakan onlardan bir bilimsel çalışma istemiş. Yani Neden biz bu, bu, bu maddelere karşısız bilimsel olarak bir çalışma? Bu kadar kısa zaman içerisinde, günler içerisinde bir bilimsel çalışma yapılması mümkün değil. Ben Sayın Bakan şunu söyledim. Bütün sivil toplum kuruluşları bu maddelerle ilgili olumsuz görüş ifade ediyor. Olumlu görüş ifade eden Tek bir sivil toplum kuruluşu, tek bir kurum yok. Olumlu görüş ifade eden tek bir kurum yok. Bütün açıklanan görüşler kamuoyuyla paylaşılan olumsuz. Dolayısıyla siz bunu doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Siz bize bu yönde yapılmış olan bilimsel çalışmalarınızı sunun dedim. Yani komisyona hiçbir hmm. sağlıklı bir gerekçe sunulmadı. Hiçbir bilimsel çalışma yok. Hangi üniversitelerden görüş aldınız diye sordum ben. Bu sorunun tabii ki yanıtını alamadım komisyonda. Hangi üniversite, hangi akademisyen size bu yönde bir şey sundu diye. Şimdi şunu söylemek istiyorum, oradaki zeytin üreticilerin talebi de bize biraz süre verin, bir ay, iki ay süre verin. Yani bir taraftan bir ihtiyaç varsa eğer bizler de bir araya gelelim, karşılıklı olarak konuşalım, bunu bir sağlıklı çözüme ulaştıralım. Ki bence doğru olan yöntem bu, karşılıklı müzakere etmek, yani tarafların birbirini dinlemesi ve bir çözüm bulmak için uğraşması. Yani bu sadece... Sanayi Ticaret Komisyonu'nda ko konuşulmaması gereken bir konu. Hmm. Çok sayıda Tarım Komisyonu'ndaki milletvekillerimiz bizim komisyona gelmek mecburiyetinde kaldılar. Tarım Komisyonu üyeleri. Çünkü evet. onların uzmanlık alanıyla olan bir hmm. konuyu biz Sanayi Ticaret Komisyonu'nda konuşuyoruz. Ve bu e, biz e, esas komisyonuz yani bu kanunla ilgili. E, ta tarım Komisyonu'nun örneğin e, görüşünü almadı, e, alınmadı. Yani Tarım Komisyonu tarihli komisyonlardan bir tanesi değil bence Tarım Komisyonu'nun da bu konuda görüşünün alınması gerekiyordu. Evet. Yani ben şunu düşünüyorum, şu, bu maddeyi, dördüncü maddeyi e, çıkartmalıyız. Ve daha sonradan da taraflar, e, bakanlıkla e, ve e, üreticiler bir araya gelip burada bir sıkıntı varsa, buna e, sağduyulu bir çözüm e, uzlaşarak, bir araya gelerek varsa bir e, sıkıntı sorun, bunu nasıl birlikte çözebiliriz? Bunu böyle saatlerle yarışarak, komisyonda alelacele apar topar şimdi önümüzdeki hafta genel kurula gelecek orada da dakikalarla biz konuşma sürelerimiz sınırlı Evet yani ama bu... anlaşılan
1: genel kurul sürecine kadar da bir e, yurttaş baskısı e, olacak Kesinlikle. gibi gözüküyor. O dönemde konuşmak Olması isteriz gerekli. Didem Hanım. Süremizi e, aşmak üzereyiz. Çok teşekkür ediyoruz. İki buçukta evet. noktalandı dün komisyon toplantısı bildiğim kadarıyla. E, vakit ayırıp bağlandığınız için de ayrıca sağ olun.
0: Rica ederim. Çok teşekkür teşekkürler. Adam. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Evet e, hemen noktalamadan programa Önder Algedi'ye de bir dönelim. E, Didem Hanım'ı da dinledik komisyonda olup bitene dair. E, madde 30'daki durumda için bir düzenleme yapıldığı Trabzon'daki senin bahsettiğin olay hmm. üzerinde bir değişikliğe indirgendiğini söyledi Didem Hanım e, Önder. E, önümüzde bir de genel kurul süreci var. E, son bir e, cümlede senden rica ederim. Süremizi aşıyoruz çünkü.
2: Hemen söylüyorum. Bu bir üretim reformu paketi değildir ve biz bilimsel rapor vermek değiliz Zaten bilimsel raporlar ortada. E, Türkiye'de 2011-2016 arası 26 bin teşvik belgesi verilmiş. E, buna tam 468 milyar TL'lik Yatırma teşvik almışlar ve biz bunun nereye gittiğine ne iş yaradığını bilmiyoruz. Bir defa böyle bir kanun çıkacağı zaman hükümetin bunu ortaya koyması lazım. Geçiyorum bunu. Arge konusunda bir teknolojiyle ilgili destekler de var burada. Maden teknolojisiyle ilgili bir destek var. Türkiye'ye kadar arge harcaması olan bir İsraili neden Türkiye'nin? İki katı kadar patente sahip olduğu, neden beş katı kadar yüksek ürün kiracatı olduğunu koyulması gerekiyor. Yani meclis bunun tartışılması lazım. Şimdi bunlar tartışılmıyor. Eğer zeytinliğe inşaat yaparak bir üretici şey yapacaksa, sanayi büyüyecekse Bunu adı çimento endüstrisidir. Bu tamamıyla çimento'nun önünü açma yasa tasarısı. Başka bir şey değil. Evet. ortada Bu veriler bakanlığın verdiği bunlar tartışılmıyor aslında bakarsan.
1: Önemli bir nokta. Önümüzdeki hafta genel kurul süreci başlıyor. Önder Algedik. Belli ki daha tartışacağız, konuşacağız bu konuyu. Çok teşekkür ediyorum sana Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Değerli dinleyenler, kısıtlı vaktimizde meseleyi e, olabildiğince açık hale getirmeye çalıştım. Umarım e, becerebilmişizdir diyelim. Zeytinliklerle başladık. Meralar, kıyılar diye gidiyor. Bir kanun tasarısı var gündemde. Belli ki genel kurul sürecinde de tartışacağız bunu. Şimdilik bugünlük bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere.
0: Yeşil Bülten
1: Müzik Hazırlayan ve sunan Utku
0: Zarı